0: Você vai ouvir e participar do Voz Batista, programa da Convenção Batista de Pernambuco, unindo igrejas. Voz Batista de Pernambuco, bom dia! Bom
1: dia! Bom dia! Meus amados irmãos e irmãs, bom dia, que a graça e a paz do Senhor seja com o espírito de todos vocês e espero que estejam bem. Hoje é domingo, dia 5 de março e esse é o Voz Batista de Pernambuco o programa do povo batista pernambucano. Vale lembrar que esse mesmo material estará às 10 horas nas principais plataformas de áudio. Se você tem algum aviso, evento, sugestão, entre em contato conosco pelo e-mail vozbatista@cbpe.org.br. E você já pode fazer a sua inscrição para a centésima vigésima terceira Assembleia da Convenção Batista de Pernambuco. Que será entre os dias 20 a 22 de abril na primeira igreja batista em Petrolina. As inscrições através do site cbpe.org.br/eventos. O valor da inscrição está por R$ 70. Reais. Se inscrevendo até o dia 15 de março você paga R$ 63. Reais. Jovens até 30 anos pagam R$ 60. Reais. A novidade é que durante as Assembleias teremos momentos de capacitações com a Dec, ou seja, todo inscrito poderá participar de uma capacitação durante a centésima vigésima Assembleia da CBPE. Olhar de Cristo, por Juliana Gonçalves O falar amável é árvore de vida, mas o falar enganoso esmaga o espírito. Da resposta apropriada, é motivo de alegria. E como é bom um conselho na hora certa? Um olhar animador dá alegria ao coração e boas notícias revigoram os ossos. Provérbios 15, versículos 4, 23 e 30. Como seres humanos pecadores, tendemos a depositar no outro expectativas que criamos. Isso, por sua vez, faz parte de nossas igrejas, porque tais são formadas por nós, humanos como resultado nossos olhos estão atentos a qualquer deslizes ou atitudes que nossos irmãos em Cristo possam ter há um grupo que atrai olhares atentos à sua forma de vestir conversar, educar, servir etc é o grupo das esposas de pastor mulheres que independentemente de suas personalidades são alvo de tais expectativas. No entanto, ali há um ser humano dependente da graça de Jesus e da comunhão dos irmãos como qualquer cristão. Mais do que presentes, que são bem-vindos, e além de suas orações, que são alicerces, demonstre apoio e empatia a essas mulheres. E para isso, o texto de Provérbios traz grandes ensinamentos. Primeiro, Fale de forma amável e respeitosa com a esposa do pastor. Segundo, dele olhar animador, que traga vigor para tantos desafios nesse ministério silencioso. E terceiro, ofereça alegria com suas respostas e bons conselhos quando ela mais precisar. Olhe com o olhar de Cristo para a esposa do pastor e lembre-se de que ela possui as mesmas necessidades que você. E para você, esposa de pastor, nessa data especial, minha oração é que Deus a fortaleça. Olhe com o olhar de Cristo para as esposas de pastor. Material extraído do devocional Manancial. Se você deseja adquiri-lo, entre em contato com a União Feminina Missionária Batista de Pernambuco, que se encontra lá no SEC, Seminário de Educação Cristã. Busquemos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Busquemos renovar a nossa mente.
0: Você é especial, você tem muito valor. Deus te ama de montão, e através dessa canção vou lhe provar. Senhor, Lembra quantas vezes se sentiu com medo E eu te dei a minha proteção Lembra quantas vezes se sentiu sem rumo E eu te dei a minha direção Certo no final, pois vejo o amanhã e teu futuro já sei, sempre estarei aqui, jamais te deixarei, ainda que uma mãe esqueça o filho que gerou, não te esqueço, sou teu salvador. Você é especial, você tem muito valor. Deus te ama de um montão. E através dessa canção, vou lhe provar o seu amor. Quantas vezes se sentiu com medo e eu te dei a minha proteção? Lembra quantas vezes se sentiu sem rumo e eu te dei a minha direção? Não se cobre tanto pois é ser humano e sente medo é normal. O que faço hoje você não entende, mas garanto vai dar certo no final, pois vejo. Teu futuro já sei, sempre estarei aqui Jamais te beijarei, ainda que uma mãe esqueça O filho que gerou, não te esqueço, sou teu salvador
1: Você ouve agora uma reprise de uma entrevista que Paula Radaça fez com Rodrigo Freitas sobre plantação de igreja. A primeira parte foi ao ar semana passada. E você ouve a segunda parte agora. Voz Batista de Pernambuco. Entrevista.
2: A gente conversa hoje novamente com o pastor Rodrigo Freitas. Pastor, seja muito bem-vindo, muito obrigada. A gente está falando obrigado. sobre plantação de igreja. Esse é o segundo episódio dessa série.
3: Muito obrigado, é muito legal estar com vocês aqui novamente. Aí um, um bom dia, boa tarde, boa noite para quem está ouvindo aí na, na rádio, no podcast também. É muito bom estar com vocês aqui.
2: Pastor Rodrigo é plantador da igreja Mosaico, que fica ali em Setúbal. A igreja tem aproximadamente. Sete anos. Sete anos de plantação. E no último sábado ele deixou aberto aqui dois portais, a gente vai lidar com um hoje e o outro na próxima semana. Então você precisa acompanhar essa série, lembrando que a conversa que a gente teve na semana passada está disponível nas plataformas digitais de áudio, Spotify, Google Podcast, não sei qual que você usa, Qualquer é uma que você usar, está disponível lá. Pastor, se eu abrir um portal, eu diria assim, que é o um assunto que tem muito pano para a manga aí para a gente discutir, a gente queria falar sobre isso hoje. O senhor terminou é, a conversa da gente da outra semana dizendo que a igreja ou a plantação de uma nova igreja ou a congregação, ela não tem que ser um espelho da igreja mãe. Ela não é a, a função dela, assim, como a gente entende hoje, não é que ela tem que ser uma mini igreja mãe, mas que a congregação ou uma igreja em plantação ela pode ter sim a função de um laboratório, da gente testar aquilo que pode funcionar ou não para a geração que a gente está ligando hoje, para aquela tribo que a gente quer, quer alcançar, aquele público que a gente está avisando E é isso que eu queria levantar a bola. O que é que o senhor entende? Como é que o senhor chegou nessa conclusão de que hum, talvez a congregação não precise necessariamente ser um espelho da igreja mãe, mas ela pode ser um laboratório com mais liberdade para errar sem ter tantos prejuízos para a comunidade local?
3: Ok, vamos lá. A, a congregação, ela, quando você planta, não é que você vai plantar ela como laboratório. É que o movimento de plantação contínua de igrejas faz com que as igrejas que plantam podem usar desse movimento como laboratório organicamente. Por quê? Na tentativa natural do pastor, do missionário, sozinho ali tentar dar conta daquele início, sem ter equipe, sem ter estrutura. Algumas coisas vão ser testadas assim, que não é necessariamente uma certeza de dar certo, mas que muitas vezes é o jeito. Então, quando a gente estava plantando lá, eu pegava a S10 da igreja mãe, e aí pegava todas as cadeiras, levava para o colégio, terminava o culto, eu botava todas as cadeiras na, na s de novo, levava para a igreja mãe de novo, para então pegar meu carro e voltar para casa. Isso não é uma rotina que eu vou dizer que é uma, um negócio certo para todo mundo fazer. Talvez eu tenha feito muito errado, por exemplo, no começo de não ter delegado uma coisa como essa. Só estou dizendo que todas as coisas que são de iniciativa na plantação, elas são muito mais um experimento, porque não há estrutura nenhuma. Na igreja mãe, uma tentativa nova, ela não é só um experimento, porque ela compromete a harmonia, a rotina e o costume da igreja. Então, ah, não vai ter mais esse ministério aqui não. Ora, as pessoas são vinculadas àquela igreja não só pela estrutura do método do ministério. Tem uma história de uma pessoa que cresceu naquela igreja, então você vai afetar igrejas mais antigas com a saúde, às vezes emocional mesmo, da, da, das pessoas que estão ali presentes. Então, a, a plantação ela, ela naturalmente promove para as igrejas-mãe um lugar onde ela pode olhar gente que está fazendo coisa diferente, lógico, checando o coração das pessoas que estão ali, se a doutrina está correta, tudo, mas o formato, você tem como checar o que é que dá certo, o que é que dá errado naquilo e aproveitar alguma coisa boa que deu e rejeitar disso, olha, a gente, você lembra que a gente pensou em mudar o horário dessa programação para a hora tal, agora a gente viu que eles mudaram lá e não, não dá certo, não dá certo, realmente o perfil das pessoas não pega aqui. Então serve como esse laboratório organicamente. Vamos lá agora para a segunda parte que você falou, que é o espelho. né? Ela precisa ser um espelho? Ela deve ser um espelho? Não deve ser um espelho? Ora, a, a gente entende que todas as pessoas são diferentes. Então, acho que mais importante do que a, uma certa estratégia que seja usada ministerialmente é que haja fidelidade às escrituras e autenticidade também. Você não pode a, obrigar uma igreja que planta no sertão a se comportar da mesma forma que as pessoas que têm uma vivência aqui uma metrópole como o Recife. Isso não vai funcionar para o estilo de vida, para a rotina das pessoas. As pessoas têm rotinas diferentes. Então, os bairros têm rotinas diferentes. Então, se os bairros têm rotinas diferentes, igrejas em bairros diferentes já serão diferentes por causa da rotina do bairro. Mas as pessoas que compõem a plantação também são diferentes. Então, aquilo ele tem que honrar o chamado de Deus para cada um. Porque não é um chamado de metodologia. E aí a gente pode pegar a associação com a receita e o bolo. A gente tem bolo de limão. Sei lá, uma pessoa gosta de bolo de limão. Tem vários tipos de receita de bolo de limão. E talvez lhe seja mais palatável uma certa receita que a sua mãe ou a sua avó tinha de bolo de limão. Mas você gosta de bolo de limão. O que é o canon? Do, do, da, da questão que a define é se é ou não um bolo de limão e não se a receita que foi usada foi a receita da sua tia, da sua avó. É, então, aquilo que é o costume da igreja mãe pode e deve se reproduzir em certo nível porque já se tem um conhecimento de processos que podem ser aproveitados na igreja filha, na congregação. Porém, não tem como você querer que o que seja seguido Seja a receita. Porque o que é, então, agora a plantação? Essa é a questão. O que é? Por isso que eu falei do bolo de limão. Bolo de limão é o um conceito. É um bolo de limão. A receita difere. O que é uma plantação? Uma plantação ela é uma receita metodológica ou é um movimento do Espírito de Deus na história movendo o seu povo a viver e testemunhar a relação com Jesus num ambiente particular e local do qual ela participa. Então, se é um movimento do Espírito, a gente define a essência. Um bolo de limão tem que ter limão. Você não pode trocar limão por goiabada. Aí deixa de ser um bolo de limão. Mas, definindo a essência, você tem que entender que o que está sendo expandido ali não é uma metodologia, não é a ocupação territorial de uma igreja uh, que está ocupando um outro lugar. É um... É é um movimento do Espírito. Pessoas estão sendo enviadas. Qual é o princípio que está por trás? Gente comprometida, arrependida em Jesus, com o desejo de cumprir a missão dele. Opa! É isso que a gente tem que começar a checar. Fidelidade às Escrituras na pregação. Uma adoração comprometida também com a fidelidade daquilo que é o Evangelho. A palavra de Deus com regra de fé e prática em todos os ambientes da igreja. E isso, isso é o que vai delinear o que é a essência lógico, o filho é a cara do pai né <risos> às vezes mas muitas vezes não mas tem uma coisinha que lembra claro, a, a igreja filha sempre vai ter alguma coisinha que lembra alguma coisa de onde ela foi enviada mesmo que se diferencie e aqui, inclusive, há espaço também, como por exemplo uma igreja pode optar ao invés de crescer muito certo? Uhum. em partilhar a liderança em dois locais e aí os locais são muito distantes, tem, sei lá, 60 pessoas da minha igreja, são, sei lá, de Olinda, e a igreja é em Barra de Jangada. Poxa, as pessoas poderiam começar um trabalho lá onde está com esse espírito do envio. Então, é, falando aí um pouco do, do espelho, eu diria que não há essa necessidade pensando na questão da essência. Aquilo ali é, um, é uma reprodução de um modelo, é uma reprodução de uma rotina que eu gosto, ou é um ouvido de um chamado do que o Espírito está fazendo na história e para onde ele está nos enviando. Se for, a gente ainda tem aquele negócio, olha, o Espírito fala e, e se move para onde ele quer, a gente não sabe com antecedência. Uhum. Então a gente vai ouvindo e sendo fiel no mover desse Espírito também.
2: E aí uma pergunta que eu, que eu fiquei me fazendo aqui enquanto o senhor fala isso, é como é que a gente lida quando essa igreja que envia ela tem expectativas altas ou expectativas de reprodução, né? Porque é isso. Ela teria a expectativa de reprodução da sua própria cultura em um novo local e não esse espírito de plantação, de que a gente envia e o que vai acontecer lá, a gente não vai ter exatamente o controle de todo o processo. Como é que essa pessoa que está sendo enviada, esse grupo que está sendo enviado, lida com essa expectativa da igreja mãe quando esse grupo entende que, bem, talvez essa plantação aqui não vai espelhar o que a igreja mãe faz. A gente tem ali, um, assim, o um nascer de um conflito, né? Sim. Como é que a gente lida com essa questão?
3: É, eu acho que a igreja é o melhor lugar para conflitos. Porque se a gente é irmão, a relação está garantida. Se a relação está garantida, não tem problema nenhum a gente, assim, sentar e ter conversas difíceis, né? Então, assim, muitas vezes eu acho que o que impede é que a gente fica evitando os conflitos e não sentar na mesa em espírito de submissão mútua a caminhar dentro dos conflitos. Então, não tem problema ter conflitos em relação a isso. Agora, qual é o princípio de novo? Qual é a essência? Aquilo é um movimento de Deus na história. Se é um movimento de Deus na história pelo Espírito, esse Espírito passou pela igreja mãe, certo? Uhum. Então, a igreja filha, ela é filha da igreja mãe. E aquilo ali... É algo que foi colocado no coração do plantador, mas foi também colocado no coração de um povo que decidiu enviar aquele pessoal como plantação. Sim. Se eu estou falando para quem está enviando agora aqui, o que eu diria é, tenha conversas frequentes, de ajustes finos, de aspectos teológicos e práticos com quem você está enviando. Para que no café vocês possam debater muita coisa e vocês chegarem à conclusão de o que, que vocês estão aqui não é discutindo modelos, mas discutindo o avanço do reino. Quando os dois vão discutindo cada vez mais o avanço do reino, as diferenças vão aos poucos fazendo menos, tendo menos importância. Principalmente para a gente, agora eu falando aqui com Batistas. Uhum. Por quê? O princípio máximo de autonomia da igreja local vai permitir que, no futuro, quando a igreja se quando a congregação se organizar, ela vai ter essa possibilidade. Então agora eu falo aqui para quem está plantando. Tenha mais tranquilidade, paciência e submissão com quem lhe enviou. Porque você só está lá porque houve esse esforço coletivo. Então não faça questão por coisa pequena. Pense nas pessoas que você está ganhando. Pense na, na, no partilhar da igreja crescer junto em maturidade. Não nos processos em si. E aí vá fazendo questão só daquilo que realmente assim, é contra a palavra que você vê, sei lá, ou você não entende que é, é algo que vai te permitir ser fiel na missão. Mas outras coisas, em nome do movimento do Espírito na história, você vai precisar atrasar mesmo assim, se você achar, ah, não, eu faria desse jeito. Calma, já já você vai se tornar uma, uma igreja organizada, e aí você vai ter muito mais liberdade com essa congregação, e agora decidir como igreja qual é o procedimento. Mas enquanto é esse tempo de congregação, é o tempo realmente de honrar a, a, a quem enviou a vocês. Se você tem muito problema com relação a isso, se você ainda não plantou e está sendo chamado a isso, o que eu diria é, considere, inclusive, não aceitar ser enviado para fazer algo que não participa daquilo que é a proposta. Uhum. Você usar da proposta para reverter o negócio no meio do caminho só porque você precisa da plataforma, isso não é legal, não é, nem honra o Espírito Santo de Deus. Então, nesse sentido, o que eu diria é, converse no café sobre o essencial... Segure coisas que você vai ter que segurar mesmo por um tempo em relação enquanto a igreja está sendo organizada e que feriria. Veja só, a gente falou que a igreja é é, as pessoas são diferentes, né? Sim. Então, as pessoas que estão sendo enviadas não têm a obrigação é, de serem iguais a quem enviou. Certo. Mas quem enviou não tem a obrigação de ter toda a maturidade possível, de aceitar toda a diferença de quem foi enviado. É então, assim, esse escândalo que é gerado pelas diferenças naturais e orgânicas, ele precisa ser pacificado com muita sabedoria e discernimento no espírito, entendendo que ali qual é o, o foco principal. A gente está avançando o reino de Deus, sendo fiéis e cumprindo a pregação da palavra, das várias formas. Uhum. Mas eu diria que não é uma obrigação, né, essa questão do espelho, de novo, é, mas os conflitos eles, eles não podem ser levados a uma, a uma tônica... É essencial no processo. Se os conflitos desde o início são levados em tônica muito essencial, eu diria que o erro não está no processo de plantação, mas como foi desenvolvido até aceitar. Ou seja, não havia relação nenhuma antes do aceite. Então assim, quando a gente foi plantar lá, a gente gastou um tempão eu, eu me explicando perante a liderança da igreja, depois o conselho diretor, depois a, a assembleia, para então tudo ser aprovado ali. Se eu estou indo, a proposta é essa, a gente vai viver desse jeito, e aí a igreja, glória a Deus por vocês, estamos aqui enviando. Mesmo com um nome tão estranho. Não sei se falei na, na vez passada, mas... O senhor
2: não explicou o porquê do nome. É,
3: então, a, a gente, no grupo base, a gente, em oração, né, a gente, como tem a Igreja Emanuel, Igreja a, de outras formas, Igreja da Graça, a gente, em oração, colocou nomes na mesa é, e quando se falou do, da mosaico, a gente ficou acho que umas quatro semanas orando e disse, não é esse mesmo, Eu disse, não, a gente vai passar um tempo aqui em oração, a gente não vai escolher nome assim, vamos, se, se, se vai ser não precisa ter pressa. Uhum. A gente ficou um tempo orando enquanto base e manteve isso mesmo, a, a ideia é sobre a, o como Deus chama a gente como num mosaico, onde as pedras são irregulares, né? Elas não são perfeitas, né? Mas elas são chamadas a compor a imagem de um corpo que representa a perfeição de Cristo Jesus, que é a cabeça. Então, nesse chamado à restauração através da comunidade, uma confrontação ao egoísmo de querer viver uma fé individual, uhum. não nossa fé vivida na igreja, em comunidade, e Deus chama a gente para pintar essa imagem bonita, a partir de pedras que eram quebradas, mas agora passam uma nova mensagem de restauração da criação. Ah, como corpo de Cristo. Essa foi a, assim, a tônica do porquê que a gente escolheu o nome Mosaico. Então, a Igreja Batista Mosaico é por causa disso. Porém, pessoas muito queridas na Igreja Mãe. Nossa, eu me lembro de uma, de uma pessoa muito querida que no meio da, da, de um culto de oração, uma senhora foi ah, no culto de oração da Igreja Mãe, um tempo depois, foi chamada a orar pelos pedidos de oração e dentro do pedido de oração estava a plantação. E eu me lembro que ela falou assim, abençoa os nossos irmãos, tá? finalizando a oração, abençoe os nossos irmãos Lá da igreja Mosaico. o nome feio. <risos> Mas eu gosto tanto dele, Senhor. Deus abençoe. Olha então, aí. Então assim, eu não preciso é, é, ficar entrando em, em, em traves. Eu, eu preciso guardar a relação. Uma pessoa uhum. querida, que serviu a Deus a vida toda. Eu não preciso que... Você, não, você que está plantando, você não precisa que as pessoas... A, a validação do gosto das pessoas na sua igreja-mãe. Então, não fique batalhando para que elas aceitem tudo. Elas não, elas não têm esse dever. Uhum. Elas não têm essa obrigação. É, e para quem está na igreja-mãe, entenda, peça só a Deus que guarde o coração daquelas pessoas, confronte quando elas estiverem saindo do, 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 do eixo. Porque muitas vezes as práticas vão ser um pouquinho diferentes, porque a rotina é diferente, as pessoas são diferentes, tudo é diferente. Então, isso é...
2: Quando você está falando nesse assunto, eu me lembro que quando a gente conversa com, com missionários... Transculturais, né? Pessoas que saem, saem do país e, e vão para outros locais para fazer missão e tudo mais, o que eles trazem de retorno, com todos os que eu já conversei até hoje, é que quando você chegar no campo você não vai ter uma igreja batista, você na verdade vai ter que cooperar com outros missionários de várias denominações, e vocês precisam abrir mão daquilo que você achava que era essencial do ser cristão, mas isso é só o jeito batista de ser mesmo, para que vocês consigam achar o lugar comum da fé cristã e cooperar e fazer o reino avançar. E aí, pastor, eu penso que talvez, pelo fato da gente se distanciar tanto do que é a grande comissão, do que é a grande missão de Deus no mundo e que Deus nos envia para as nações, a gente se distancia tanto disso, a gente ouve tão pouco sobre isso, que as nossas práticas na igreja local, elas são cheias de manias, né? Então nós parecemos crianças cheias de manias na hora de fazer a missão e plantar a igreja, coisas que nunca se aplicariam no campo missionário transcultural. E aí fica um alerta, né? Pra quem tem chamado missionário, quer ir além mar, mas é uma pessoa cheia de manias, que fica brigando por picuinhas que não faz o menor sentido em um contexto mais arrojado de missão.
3: É, eu acho que o aconselho para essa pessoa é vai lá para ver o, que, é que, <risos> <risos> o que, é que vai acontecer. né? Mas é, é, a, a experiência missionária, como você falou, um contexto, é, não sei a palavra se você usou, foi exagerado, né? exacerbado de missão. Mas serve para a gente perceber também, porque você abriu agora um portal gigante que daria outra série aqui, que é como a, trabalhar em cooperação da grande comissão a, com desafios antagônicos do ponto de vista de doutrina. Esse tópico já seria... Muito legal de ser discutido, porque tem muita coisa boa para se falar. Mas uh, é entender também que isso só acontece, isso revela que talvez não esteja havendo antes aqui o contexto de missão. Hum. Porque quem é casado sabe que os costumes da casa, da esposa, do esposo, naquilo como a mãe, o pai dele, dela faziam, é completamente diferente do ambiente onde você... Está, se você casou, então você está num ambiente transcultural. Uhum. <risos> na verdade, se você bater na porta do vizinho, você vai ver que ali é um ambiente transcultural. Claro, o missionário está numa uma coisa drástica disso ali, o missionário no campo. Né? Então, é, a gente entender que há oportunidades do contato com isso para a pregação do evangelho na porta do lado, às vezes até dentro da família mesmo. E se há uma manutenção de coisas tão travadas, talvez significa que aqui no nosso país já não está sendo exercida por essa pessoa um esforço né, elástico aí de é, fazer-se de tudo para com todos para poder sentar à mesa com todos, né? então eu acho que esse é um, um grande um grande desafio aí. Né?
2: É o foco no relacionamento é aquilo que eu tiro de grande lição daquilo que a gente conversou hoje sobre a congregação ser um espelho ou ser um laboratório é que o nosso foco está na relação o nosso foco está na relação correta que a gente tem a partir do nosso relacionamento com Jesus Cristo, como a trindade se relaciona. Então, a gente não é abrir mão de tudo pelo relacionamento. Não é isso que a claro gente está dizendo aqui também. O pastor frisou muito isso, né? Você tem que cuidar da doutrina, você tem que cuidar do ensino. Zé lá por isso. isso. Exatamente. Hum. Mas, entre os modelos, a gente brigar por um certo modelo, ou por uma certa cor de igreja, é, em detrimento ao relacionamento, a gente... Pelo então, no começo,
3: isso é engraçado, porque no começo a gente é, pintou a parede de preto, né? e vem aquele negócio, eita, a igreja da parede preta. <risos> e aí eu disse para essa, rapaz, se você tiver ideia do porquê que a gente pintou de preto, você cai o queixo aqui, é porque não tinha teto, não tinha dinheiro para botar um, um, um forro de teto, estava cheio de cano, cheio de coisa pendurada, e eu disse, pinta tudo de preto, porque a gente não vai ter dinheiro para cruzar e preto esconde tudo. É. Aí eu coloquei essa disse: olha, se alguém tiver o dinheiro aqui para fazer essa reforma, pode me dar. Inclusive, hoje não é mais preto, hoje a gente conseguiu pintar a, uhum. a parede. É, como você falou, isso é uma, uma, uma forma que talvez é um laboratório, certo?
1: Estamos encerrando mais um Voz Batista. Deus abençoe você e até amanhã, se assim o nosso bom Deus permitir.